0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Zugegeben, es hört sich eher an wie ein Elefant, nicht wie eine Gazelle. Doch ich kann versichern, es ist weder das eine noch das andere. Es ist ein menschliches Wesen. Genau genommen bin ich das, zu vorgerückter Stunde unterwegs im schönen Bethesda vor den Toren Washingtons. Die Stunde war sogar so weit vorgerückt, dass es deutlich nach Mitternacht war. Sonst nutze ich ja gerne die Zeit zwischen zwei Live-Schalten, um den Abwasch in der Küche zu machen oder das Wohnzimmer aufzuräumen, bevor ich wieder in mein kleines Studio im Keller unseres Reihenhauses zurückkehre und meistens was von Donald Trump erzähle. Diese Woche hatte ich aber keine Lust auf Teller und Tassen und Pfannensäuberung und deshalb bin ich eben laufen gegangen. Bisschen dunkel war das schon, vor allem auf der Tuckerman Lane ohne Beleuchtung – bin auch beinahe mit einem Reh zusammengestoßen. Was es da gerade zu tun hatte, weiß ich auch nicht. Vielleicht kam es ja von einer Live-Schalte und wollte sich noch ein bisschen die Beine vertreten. Jedenfalls, Laufen tut ja bekanntlich Körper und Geist gut. Man kann prima über dies oder das nachdenken oder über den Podcast, den man ja noch fertig machen will diese Woche. Und siehe da, bei Kilometer 5 hatte ich die zündende Idee – das heißt, ich wusste, wovon ich diesmal nicht erzählen will, nämlich vom Amtsenthebungsverfahren und den Anhörungen hier in Washington. Kommt sowieso kaum noch jemand hinterher mit den ganzen Details und Namen. Folgender Vorschlag. Wer das jetzt hört und auf Anhieb sagen kann, wer eigentlich Tim Morrison genau ist, der kriegt von mir, naja, ich überlege mir noch was. Aber kleiner Hinweis, der Mann heißt mit Vornamen Tim, nicht Jim und ist weder ein Sänger noch ein Songwriter und vor allem... Er lebt noch. Das gleiche gilt auch für William Taylor, Jennifer Williams, Gordon Sondland, Fiona Hill, David Holmes, Laura Cooper, David Hale, Alexander Windmann. Okay, ist gut, ich höre ja schon auf. Aber keine Sorge, die meisten Amerikaner wären jetzt auch nicht so ganz sicher, wer hier eigentlich wer ist. Und selbst der Ausschussvorsitzende Adam Schiff von Donald Trump, liebevoll shifty Schiff genannt, also verschlagener Schiff, fing irgendwann an, während der nicht enden wollenden Anhörungen die Namen der Zeugen durcheinander zu werfen. Und deshalb habe ich mir gedacht, erzähle ich lieber ein bisschen was übers Ballern. Ich bin nämlich letztens zwei Tage lang durch den Wald in Pennsylvania gekrochen und habe Männern beim Schießen zugeschaut. Ich will meinen Staat beschützen, unsere Art zu leben, unsere Verfassung. Wenn irgendetwas den Bach runtergeht, will ich fit und bereit sein, mich und alle anderen Patrioten zu beschützen. Das sind meine Brüder. Das war Brian im eigentlichen Leben Dachdecker, in seinem anderen Leben Mitglied einer Miliz. Genauer gesagt Mitglied der Pennsylvania Lightfoot Militia. Die hat es sich nämlich auf die Fahne geschrieben, das Vaterland gegen alle Gefahren von innen und außen zu verteidigen. Und dafür wurde letztens geübt. Tagpatrouille, Nachtpatrouille, Navigation und ziemlich viel Knallen. I my body armor. Ich habe meine schusssichere Weste mitgebracht, eine Sig Sauer AR-Pistole, die ist für den Nahkampf. Dann eine MP5, das ist eine Trainingswaffe, Soft air für Training in der Halle. Außerdem das Scharfschützengewehr hier, eine 270 und dann meine halbautomatische Waffe, die für Mittel- und Langdistanzen da ist. Was die 15 Männer und übrigens auch zwei Frauen jeweils an Munition mit sich herumschleppten, war schon bemerkenswert. Bemerkenswert war auch, dass sie sich überhaupt dabei von uns mit einer Kamera begleiten ließen, eine Miliz zu sein, ist in den USA zwar nicht verboten, sondern ist in der Verfassung sogar verankert. Und auch Ballern durch den Wald zu ziehen, ist in den meisten Bundesstaaten völlig okay, solange das auf Privatgelände passiert. Die Sache ist nur, diese Milizen haben es nicht so mit Öffentlichkeitsarbeit. Ich hatte im Januar dieses Jahres das erste Mal Kontakt hergestellt, wobei das eher einseitig war. Ich schrieb und bekam diese Antwort. Nix. Nada. Schweigen. Ich schrieb dann nochmal im Februar, im März und schwupps, bereits im April, hatte sich der Milizenchef weich kochen lassen und antwortete. Im Mai telefonierten wir dann, danach herrschte wieder monatelang Funkstille, bis ich tatsächlich Mitte Oktober eine Nachricht bekam, wir sind bereit. Ihr könnt uns begleiten, 48 Stunden lang, das sind die GPS-Daten für den Ort, an dem wir uns treffen. Zu meiner Überraschung, klappte das mit dem Treffen dann wirklich. Nicht teilnehmen ist keine Option. Wenn wir gebraucht werden, müssen wir da sein. Das war übrigens der Milizenchef, ein Navy-Veteran, ziemlich harter Bursche, der seine Unit zu Beginn des Wochenendes erstmal einnordete. Danach, wie gesagt, marschierten die Milizionäre ziemlich viel durch den Wald, mein Kameramann Bill und ich und unsere Drohne immer hinterher. Wenig überraschend trafen wir hier keinen Fan der Demokraten, sondern beinharte Trumpisten, die vor allem eines fürchten, dass man ihnen die Waffen wegnimmt. Das Ganze startete aus politischen Gründen, weil wir alle Angst vor Barack Obama hatten. Wir hatten Angst vor dem, was er tun würde. Ich habe nicht für ihn gestimmt, nicht beim ersten, nicht beim zweiten Mal. Ich wusste tief in meinem Herzen, dass der Typ nicht alle Latten am Zaun hat. Mir ging es dabei auch nicht um seine Hautfarbe, wie viele Leute dachten, die mir dann sagten, du magst keine Schwarzen, du bist eine Rassistin. Aber das stimmt nicht. Seine Hautfarbe ist mir völlig egal. Aber irgendetwas stimmte mit ihm nicht. Ich bin nicht einverstanden mit seinen politischen Zielen, uns die Waffen wegzunehmen und mehr Waffenkontrolle. Karen war eines der Gründungsmitglieder der Pennsylvania Lightfoot Militia, zu der rund 70 aktive Mitglieder gehören. Im gesamten Bundesstaat gibt es noch vier weitere Milizen, US-weit mehr als 100. Aber eigentlich wollte ich gar nicht so viel davon erzählen, das mache ich demnächst nochmal ausführlicher, wenn meine Dokumentation über die Gruppe fertig ist. Ich bin für heute auch fast fertig und möchte mit einem Gebet schließen. Also nicht ich bete, ich lasse beten – Wobei auch das nicht ganz richtig ist. Der Präsident ließ den Energieminister letztens bei einer Kabinettssitzung beten und der arme Kerl Rick Perry, der Ende des Jahres ohnehin seinen Job los ist, wusste auch nicht so recht, was er sagen sollte. Er sprach dann aber trotzdem und das hörte sich so an. Father, we, we thank you for this Vater, wir danken dir für diese Runde hier und wir alle sind hier, weil du es so bestimmt hast. Wir beten für die Gesundheit des Präsidenten, für seine Weisheit. Wir bitten dich, ihm auch weiter Kraft und Weisheit zu schenken. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, finde ich. So, und jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Falls sich jemand fragen sollte, was wollte der Autor bzw. der Korrespondent damit eigentlich sagen – meine Antwort ist, keine Ahnung. Das kommt halt davon, wenn man nachts zwischen den Live-Schalten laufen geht.